0: Como formares a melhor equipa de vendas? A equipa mais eficaz? Uh, isto é uma suposição hoje, mas vou-te falar também de um erro que eu estou a cometer e que vou tentar reverter o mais para essa possível. Uh, pronto, toda a gente já sabe, não é? Que é essencial numa empresa vender. Senão, é a falência. Portanto, uma empresa, independentemente do método que adote para... Para vender os, os produtos ou serviços, tem de vender. Senão, é o charco. E eu estou a cometer um grande erro, que é, eu, e aqui mudaste à parte, domino a cena da publicidade online e tal, e, e também, também percebo bastante sobre copywriting, também modesta à parte, mas a realidade é que eu estudo bastante sobre copywriting porque gosto, não é só porque me dá jeito, é porque eu gosto mesmo. Gosto de escrever e, portanto, quer para criar anúncios, para agarrar as pessoas, quer para colocar o meu anúncio na frente das pessoas certas, eu consigo fazê-lo. Isto poupa-me muito tempo, dá-me uma escala gigantesca. Mas eu estou a assentar o meu um negócio sobre, fazendo só isto, começando só assim, estou a assentar o meu um negócio sobre, em cima de dois palitos. E, e é isso que eu vou resolver dentro em de breve. Porquê? Por, aliás, isto, eu não devia estar a dizer isto, senão eu ia dispensar. Então, quer dizer, tu estás, estás a dizer que a publicidade online faz milagres para os nossos negócios, não sei, o que, não sei o que mais, e agora estás a dizer que vais, vais reverter essa situação no teu caso? Boa. Boa pelo mesmo motivo que, que pedi ao editor de vídeo, que faz parte da minha equipa já, para não, não fazer mais edição de vídeo e deixar-me a mim fazer tudo sozinho. Que é, eu preciso estar no terreno. Eu não me posso equiparar aos gajos que já têm um, um projeto grande construído. Eu não me posso equiparar ou me comparar até. Eu não posso comparar ao Gary Vee. Não posso comparar ao Eric Rocha. Eu não posso comparar ao Jeff Walker. Eu não posso comparar ao Frank Kern. Eu não posso comparar nenhum desses gajos. Eles já têm um projeto criado. Já, tem, já são gajos, sei lá, garivita tem um gajo atrás dele todos os dias a filmá-lo. Eu não tenho essa capacidade ainda, esconto tê-la, dentro em um breve, mas eu não posso começar logo por aí. Eu tenho que começar pela parte difícil, que é fazer eu tudo, pensar eu em todos os aspectos do negócio. E o que é que aconteceu com o editor de vídeo? Eu reparei que eu focava-me em fazer uma aula e que depois era ele que fazia o resto fazia os cortes, não havia comunicação com a audiência, era um monólogo, e pior, não era eu que controlava todo o processo, não era eu que, que pensava propriamente qual era o conteúdo que ia sair em cada dia, perdão, e portanto o que, é que, que é que eu decidi? Não, eu vou fazer cenas nativas, para eu perceber a dificuldade, vou fazer tudo sozinho, e vou aproveitar e, e vou fazer tudo com o telemóvel e vou aproveitar e vou, vou criar uma espécie de curso, ou pelo menos vou ganhar o, o, o conhecimento suficiente para criar um curso do género. Criar outro negócio digital só com o telemóvel. E isso já aconteceu e, portanto, agora já entrou numa fase de piloto automático em que já é o contrário, que é a quantidade de conteúdo que eu produzo já é maior do que aquela que eu consigo meter nas redes sociais. Portanto, agora aqui já faz sentido adicionar o editor de vídeo mas eu cometi este erro, eu comecei ao contrário eu comecei por ter alguém para fazer a edição de vídeo na minha equipa e delegar logo essa responsabilidade em vez de começar logo pela parte difícil e eu perceber como é que eu tinha de fazer as coisas e foi quando eu abdiquei do editor de vídeo que eu comecei a... lá está, nós somos preguiçosos e a preguiça é uma coisa espetacular neste aspecto quando eu dispensei o trabalho do editor de vídeo eu comecei a olhar para, para, para o conteúdo de outra maneira, que é como é que eu posso fazer isto em série, sem eu, sem eu ter de parar para gravar de propósito? Como é que eu posso fazer isto? Como é que eu posso multiplicar as peças de conteúdo? Como é que eu posso meter no Instagram, no Twitter, no no TikTok ao mesmo tempo e no Facebook? Ao mesmo, tudo ao mesmo tempo, é o mesmo vídeo, só que está em formação diferente. Como é que eu posso fazer agilizar este processo? E realmente eu criei um método. Criei uma forma de conseguir difundir esta quantidade de conteúdo de uma maneira absurda. Hum, pronto. Pá, não vou dizer que venha mal, mas que, que resultado está a dar, está. E agora sim faz sentido meter o editor de vídeo. Isso aconteceu exatamente da mesma forma em relação às vendas. Porque eu desde o início eu já testei várias coisas. Já testei mandar e-mails com copy, a taxa de abertura é muito baixa e a de resposta também é é muitíssimo baixa. Já testei cópias, isto para o pessoal que, que acha que, que isto é fácil. Uh, já testei cópias direcionadas, sei lá, ao, ao pequeno empresário, não é? Já testei cópias direcionadas ao funcionário que vai ler o texto para ver se eu consigo chegar ao decisor. Já testei N coisas. Mas eu ainda não fiz uma coisa, que é o que quase toda a gente uh, foge, que é a venda direta quer ligar por, através do telefone, isto em relação à minha empresa quer ligar através do telefone ou ir presencialmente visitar as pessoas presencialmente neste momento está fora de questão, não só por causa da questão do Covid-19 mas também porque eu faço questão de não trabalhar na minha área geográfica uh, por uma série de motivos mas, e que até posso explicar primeiro porque aqui essencialmente é um mercado do, im do imobiliário eu tenho muita gente da família nessa área depois as pessoas aqui são um bocadinho tacanhas um bocadinho fechadas muito fechada para elas a internet como um todo ainda é uma coisa muito nova quanto, quanto mais eu explicar-lhes o poder dos algoritmos de inteligência artificial para, para conseguirem vender os móveis deles e porque, porque eu não, ou seja decidi que não vou começar por trabalhar com esse tipo de empresas que têm uma mentalidade tão fechada é a decisão pessoal, e depois porque a nível pessoal também pode causar aqui alguns atritos logo no início, que é eu estar a anunciar para um concorrente direto da minha família, por exemplo, pronto, então para evitar essas situações eu preferi não trabalhar aqui com as empresas da zona, aliás, acho que é o, é o único local que eu excluo das publicidades que faço. Pronto... Hum... E, e, então eu decidi não trabalhar pra, nesta área, que seria, se eu fosse fazer visitas presenciais era por aqui que eu começava, não é? Por uma questão de controle de custos. Como não vou fazer, uh, como, ou como tomei essa decisão, não vou fazer essas visitas e, portanto, não vou começar com essa, com essa venda direta. Já fiz, no passado, já fui vendedor, não só porta a porta, como já fui vendedor em empresas e fui visitar empresas, e é uma coisa que até gosto de visitar pessoas e tudo mais, portanto, não me causa muita confusão. Também já fiz venda por telefone, também não me causa confusão. Já já aprendi a criar uma rotina de trabalho para fazer venda e tudo mais, pronto. Já tenho alguns alguns métodos. E sou trabalhador? Nesse aspecto sou trabalhador. Não fujo muito à minha responsabilidade. Ou melhor, não fujo. <risos> Faço o que tenho de fazer. Uh, só que eu evitei fazê-lo. Se, se eu consigo fazer através de anúncios, não me chateio, não tenho dominãos, tal, 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 tal para que é que eu vou fazer vendedor de portofólio. E é aqui que entra a parte de desenvolvimento pessoal. Porque eu tenho de me forçar a fazê-lo. Eu tenho de ter a certeza que eu sou o melhor vendedor da minha empresa. Não só para liderar uh, pelo exemplo. Que este é o primeiro aspecto. E depois porque nesta fase inicial do negócio é quando eu preciso perceber as verdadeiras objeções das pessoas. É quando eu preciso de ouvir o não. É quando eu preciso de ouvir os pontos negativos em relação ao meu negócio para eu conseguir escrever boa cópia em relação a, 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 ao, meu, ao meu produto, ao meu serviço. E eu, é curioso, eu partilhei recentemente um, um, um vídeo em que eu falei... Foi alguém que me perguntou como é que eu me ia distinguir da concorrência. Já há tanta gente nesta área do marketing digital como é que eu ia distinguir da concorrência. E eu gravei aquilo e, e, por acaso, até teve um número de visualizações que eu não estava à espera. Até pensei que as pessoas me iam condenar pela maneira como eu dizia as coisas e pelo que eu dizia e não, foi precisamente o contrário. E o que me diferencia da, da concorrência é que eu sou um gajo ninguém faz isto da mesma forma que eu, porque toda a gente se está a esconder no, no digital para evitar a parte difícil das vendas. Por isso é que toda a gente quer fazer anúncios não custa nada. Se gravas um anúncio para o telemóvel, não é? E depois peta lhe com senhoras em cima e, e pronto, aquilo, aparece, aquilo chateia as pessoas e no meio daquela chatice toda aparecem algumas vendas pronto. e tu não te chateaste ou vi de, de, de um milhão de pessoas para fazer três ou quatro vendas só que há aqui uma coisa que é, e se a publicidade na internet desaparecer de um dia para o outro e tu precisaste de clientes urgentemente, é provável que o teu negócio vá ao charco Porquê? porque tu não sabes vender Tu nunca tivesse essa, essa experiência. Vais começar a vender, apesar de já teres muita experiência com os anúncios, com os argumentos de venda, ta, 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 a gravar para o telefone, não sabes vender. Não sabes reagir a uma pessoa real, em tempo real, ao telefone, ou, ou presencialmente. Não sabes quais são, como é que podes incu, conduzir uma conversa para conseguir vender. E, portanto, imagina este cenário, que tu tens de angariar clientes novos todos os dias. E isto pode acontecer. Há determinados negócios, sei lá, vendem um curso, não é? E está vendido. No mês seguinte tem de vender, ou, ou passado dois ou três meses tem de vender novamente outro curso a outra pessoa para, para ir alimentando o negócio. Pode não ser uma recorrência. E portanto imagina que tu tens um produto destes, que tens de fazer vendas constantes a novas pessoas, fazer prospecção de clientes e, 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 e vender-lhes uh, o teu produto e que de hoje para amanhã, desaparecem as ferramentas de anúncios online. Por algum motivo. Interessa. Ficas proibido de anunciar os teus, os teus serviços. Isto, às vezes, pode acontecer até por questões técnicas. Como é que tu vais fazer? É porque, imagina, se tu já tens um negócio de milhões, imagina mesmo que já tens um negócio de milhões, do dia para a noite, tu ficas sem o, o, o teu vendedor. O teu maior vendedor. Desaparece completamente. Como é que tu vais fazer? Porque A questão é, tu já tens um negócio de milhões, já tens uma estrutura, já tens funcionários que, portanto, tens de vender muito para conseguir pagar esses custos fixos, mas vais regredir ao início da tua empresa, ao momento da criação. E vais começar a fazer uma venda que tu não estás adaptado, não estás familiarizado. E portanto, isso vai, isso vai se refletir também nas vendas, porque não vais entrar logo a campeão a vender, que é uma coisa louca, ou dificilmente isso vai acontecer. E portanto, eu quero evitar essa situação. Eu não quero ser só dependente de, de, das das ferramentas de anúncio online. E como eu estava a dizer, na uma, uma, uma resposta que eu que eu, que eu dei àquele vídeo, àquela pergunta do, de, um, de um dos meus seguidores, que é como é que eu me vou distinguir da concorrência? Se há tanta coisa na área do marketing digital, e eu contei que nenhuma empresa em Portugal que eu conheça faz as coisas da maneira que eu faço. Nenhuma, nenhuma. Então contei-lhe um episódio que aconteceu com um cliente meu, que eu estava a vender um workshop que custa 500 euros a entrada, e, e o cliente tinha-me estabelecido um limite máximo de 30 euros por, por custo de aquisição de cliente, e já agora eu gostava de chamar aqui a atenção para isto, que é, não andamos aqui com... com com métricas de vaidade para ver quem é que tem a pilinha maior não quero saber qual é o número de impressões o número de cliques, o custo por clique o custo por conversão de quem caiu na página do obrigado nada disso qual é a métrica que me importa? vender, custo por aquisição de cliente no máximo até 30€ que era o que ele achava Pai, espetacular pronto Resultado da campanha, lancei a campanha, a coisa estava a vender, de uma maneira muito mais rápida do que aconteceu nos workshops anteriores, o gajo surpreendido, estava bem abaixo desses 30 euros, ele espetacular, opa, incrível, super satisfeito, mas eu não estava satisfeito. Porque eu sabia que eu estava a andar para aquela campanha. É assim, também não estava satisfeito por vários motivos. Primeiro porque é eu fui um lançamento às três bancadas e eu tive tipo, de seguir assim... A estratégia que ele já tinha montado, e as páginas de vendas que ele já tinha, e coisas do género, aquilo para mim estava muito mal. Quer dizer, não é muito mal, mas estava mal, precisava de muitas melhorias. E, e então eu tive de seguir, pá, tive de trabalhar com aquilo que tinha. Basicamente, não fui eu a decidir tudo, não fui eu a fazer copy, não fui eu a, a, a fazer ou a definir o layout da página de vendas. Portanto, havia ali muita coisa que eu não, com a qual eu não concordava. Uh, mas eu, eu tinha certeza de uma coisa, ou melhor, suspeitava de uma coisa, que é, eu estou a mandar para, para a página de captura, que é, é a página onde as pessoas deixam o um contacto, uh, pessoas certas, pessoas que têm interesse neste workshop. Portanto, se isto não está a converter mais, e atenção que os números estavam muito bons, muito bons até, mas eu, pá, se isto não está a converter mais há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. O que é que eu fiz? Sem perguntar nada. Peguei no meu telemóvel e não andei a ligar em anónimo para ninguém. Peguei no meu telemóvel e comecei a contactar as pessoas, uma a uma. Olha, eu estou a falar com o senhor no das 2 Sim, senhor. Muito prazer. Moramento tal total. Estou ligado à empresa X. Gostava de falar consigo sobre, sobre esta citação. Esta Escreveu-se aqui num workshop. É oportuno. É, eh, senhor. Tantatá, tantá, 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 tantá. Comecei a conversar com as pessoas a perceber quais eram as necessidades delas. porque é que elas tinham escrito. porque é que não tinham. Pronto, qual é que foi a intenção? Liguei para... Para perceber quais eram as objeções de não terem comprado. Essencialmente isso. Porquê é que não tinham comprado? Se chegaram lá, chegaram até a oferta, viram o preço, deixaram o contato, porquê é que não compraram? E, e eu liguei para perceber, ora bem, como é que eu posso trabalhar isto a nível de, de publicidade? Como é que eu vou rebater as objeções? Que objeções é que existem? Há aqui objeções que eu não estou a perceber. Até porque eu era relativamente recente naquela área de negócio, Apesar de ter estudado bastante sobre o negócio daquele cliente, eu ainda não sabia tudo sobre aquilo e havia muita coisa que me passava ao lado então eu para, para saber o que é que eu tive de fazer tive de me atirar para dentro da piscina não é? tive de -me mergulhar entrar na água para perceber qual era a temperatura real da, da, da água pronto o efeito colateral de começar a ligar para as pessoas é que foi, pá, eu não vou dizer que, que vendia toda a gente, não é? Mas parecia quase cada tiro cada mel porque eu fazia meia dúzia chamadas, por uma venda fazia mais outras meia dúzia, outra venda ou, ou era uma venda ou um lugar reservado é mais ou menos isto tal, 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 tal e eu, inclusivamente, recordo na altura que diz Opá, eu, se tivesse a tua empresa, já estava a pensar em criar um call center para, para estar a ligar às pessoas. é tempo inteiro. E é curioso, porque esse cliente depois aplicou essa estratégia mais tarde, só que não resultou. Porque a diferença estava na maneira como se forma as pessoas. Pronto. Então, se eu dou este tipo de recomendações, porquê é que eu não faço isto também no meu negócio? E o motivo é o mesmo... De toda a gente que é só preguiçoso. <risos> este é o verdadeiro motivo. É que custa um gajo ouvir muitos nomes para ouvir um sim e nós a poder evitar fazer isso, evitamos. Pronto. Mas eu não quero fazer, não quero ser preguiçoso, então vou mudar ao trabalho e começar a fazer isso. Não posso dar já garantias porque eu dia 15 estou agora a lançar uma campanha e dia 15 vou aceitar no máximo 25 clientes. Ou melhor, vou disponibilizar 25 vagas, só 25 vagas mesmo, para 25 clientes terem 50% de desconto nos meus serviços numa campanha simples. É, é uma cena que eu estou a fazer para, para angariar clientes e para, para fazer com que pessoas, cidadãos comuns, criem, criem anúncios em vídeo para mim. E, portanto tu a lançar esta campanha, não faz sentido, não é? Como é lógico, estar, estar agora a ligar a clientes e tudo mais. E, e vai depender também da quantidade. De, se entrarem os 25, eu não posso fazer isso logo no imediato. Tenho que primeiro pôr a coisa a funcionar tudo direitinho e só depois é que posso fazer a angariação de novos clientes. Mas, acontecendo este cenário, não é? Eu, é isso que eu vou fazer logo a seguir porque o melhor vendedor da minha empresa tem de ser eu sempre em qualquer situação possível e imaginária tem de ser eu Ei, mas tu contrataste o melhor vendedor do mundo ok, sim senhor, ele vai entrar na minha empresa vai ser ele a vender mais nos primeiros meses mas depois disso tem de ser eu então, eu vou aprender com ele e vou passar à frente dele tem de ser eu o melhor vendedor da minha empresa porque essa é a única garantia que eu tenho de que o meu negócio vai ter sucesso que é, se eu souber vender, se eu for o melhor vendedor da minha empresa, meus amigos, podem mudar os funcionários, pode mudar a lei, posso mudar de país, pode mudar de tudo e mais alguma coisa. Mas eu vou sempre vender. Sempre. Minha empresa está sempre disponível para crescer e, e... Porquê? Sou eu. Só depende de mim, não depende dos outros. E, portanto, eu também não quero criar a minha empresa para ela depender de outras coisas. Para ela depender de publicidade online, por exemplo. Para ela depender de um funcionário que é meu vendedor e é ele que me faz as vendas, não pode, não pode ser assim, o melhor vendedor da minha empresa tem de ser o desta e todas as outras que daqui para a frente vierem, e, e então eu vou-me sujeitar, apesar de não o precisar fazer, eu vou-me sujeitar a descer, para começar mesmo lá debaixo de todo, e subir a escadaria do sucesso, aos poucos, vou muitas vezes, vou dar me destruções, mas é isto que me está, está a faltar também. Pronto, e depois também uma outra coisa importante, que é liderar. O verdadeiro conceito de liderar é liderar dando o exemplo. Não, é? não interessa nada tu is com um discurso todo bonitinho para os teus filhos a dizer para eles não fumarem. Se fores fumador ou fumadora e fumares, não é que não é vosco? Não adianta is com um discurso todo bonitinho todo bem preparado e elaborado para psicólogos para tentar convencer as crianças a não fumarem. Eles vão copiar o teu exemplo, ou há uma alta probabilidade de eles copiarem o teu exemplo e serem fumadores quando se tornarem adultos ou adolescentes. Um forte, 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 forte. É uma forte probabilidade. Portanto, não adianta tu andares lá todo bonitinho. Ai não, não fumes, não fumes, que faz mal e não sei o quê. Olha os efeitos, olha aqui imagens e não sei o quê. levar ao hospital para tu as pessoas no, numa uma fase terminal e não sei o quê, mas se tu fumares, a probabilidade deles de virem a fumar no futuro é exatamente uh, a mesma que tu tiveste no passado, se calhar. Portanto, não adianta tu andar com o discurso bonitinho. Pá, pode ajudar alguma coisa, mas a probabilidade deles de fumarem é muito elevada. E, então, se tu queres realmente que eles não fumem, te de dá o exemplo. E tens de explicar como é que tu fazes para não ser excluído da sociedade por não fumares e fumar é uma coisa cool, que agora, felizmente, já não é. Mas na minha altura era. E eu comecei a fumar precisamente por isso. Estupidez pura, única e exclusivamente. Eu é que sou. Olha para mim, fumar, sou um importantes importante, sou adulto, sou rebelde. E estupidez absoluta. Ninguém gosta das primeiras passas que dá. É uma coisa terrível. Portanto, eu comecei a fumar para dar nas vistas, para, para ser melhor que os outros, entre aspas, e foi a maior estupidez que eu fiz. Uh, pronto, e aqui é o mesmo conceito, que é, eu, se eu quero, quero liderar, é para dar o um exemplo. Portanto, eu vou ser o melhor vendedor da minha empresa, sem sombra para dúvidas, isto tem de ser perpétuo, e não desmerecendo o trabalho dos outros, não é? Como é lógico. Mas é a única garantia que eu tenho para... Para saber que o meu sucesso é, é, lá está, está garantido. E depois porque eu vou formar os meus, os meus vendedores. E, portanto, eu tenho que ser um bom vendedor para eles serem bons vendedores também. Não adianta só dizer, este gajo não vende e não sei o quê. Não, eu tenho de saber que feedback eu lhe tenho de dar. Tenho de sentar ao lado dele e, e... ligar agora a um cliente. E ouvir a chamada dele dizer, olha, a próxima faz isto, 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 isto desta maneira ou usa este argumento, ou usa esta frase, ou quando ele te colocar esta objeção, usa este este argumento, ou, ou rebate desta forma. Eu tenho de saber isto. E a melhor maneira de eu saber isto é passar pelo processo. Não adianta eu andar só, eu olho para, para, para os resultados dele, ok, estou para a pagar X, o gajo está a faturar tanto, está ela por ela, está difícil, não, não. Vou despedir. Não, não faz sentido. Tenho, eu tenho de saber, tenho de ter passado pelo processo para saber quais são as dificuldades que ele está a sentir, o que é que dizem os clientes? Isto pode acontecer mais tarde ou mais cedo, apesar de que eu não, não me projeto hum, fazer a venda desta forma, por telefone e tudo mais. Mas hum, no futuro, quando tiver uma assistente pessoal que faça o atendimento às pessoas que querem falar comigo e marcar reuniões Sim. e tudo mais, quando isso acontecer, ela tem de saber vender. Tão simples quanto isso. <risos> Tem de saber vender. Não quer dizer que seja parte do trabalho dela e que seja avaliada por isso, se venda, se não vende, não sei, o que, não sei o que mais. Mas tem de saber vender. Porquê? Porque há ali muitas situações de venda. Como aconteceu comigo. Por exemplo, eu trabalhava numa área técnica num call center. Okay? Apoio técnico. E a empresa, inteligentemente, uh, adicionou o cross-selling. Em que, basicamente, o pessoal da área técnica, porque ganha afinidade com os clientes, não é? resolve os problemas e tal, uh, começou a, a fazer propostas comerciais as pessoas já tinham aquela afinidade, já confiavam na pessoa com quem estavam a falar, porque não é um vendedor, é um técnico, e eles começaram a fazer propostas comerciais. Mas mesmo antes disso, eu já vendia aos clientes, só que houve uma altura em que eu comecei, comecei isso começou a ser medido, mas antes disso, eu já em conversa com os clientes, estava a falar com eles e tal, e os clientes estavam a dizer, sabe, porque eu estou a fazer isto, mas para mim isto não me compensa e tal, e eu começava a perceber tipo as necessidades deles o que é que lhes fazia falta, o que é que não fazia, sabiam tarifários que nós tínhamos que lhes pudessem ser mais vantajosos, e às vezes dizia-lhes, pois ligo para, para o grupo comercial, se quiser, e falo deste e deste produto, que eu acho que vai encaixar nas suas necessidades, tal, 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 tal e os gajos às vezes até me pediam no final da chamada que transferisse para lá, por exemplo. Portanto, eu já o fazia. E isto, isto tem de ser válido em qualquer empresa. Alguém quer ligar porque quer marcar uma reunião comigo para saber, não sei o que, não sei o que mais. Se eu tiver uma, uma assistente pessoal, que seja uma pessoa sagaz, olha, tudo bem, vai ser difícil, nós agendarmos a reunião e tal e tal e tal, mas eu posso ajudar em algumas coisas. Se calhar faz aí uma venda, pumba. Portanto, isto, isto tem de acontecer, tem de haver sempre um espírito Um espírito comercial. Isto é uma frase que é muito utilizada: que é empresa não tem departamento comercial, toda a gente vende dentro da empresa. E é mais por a realidade, desde desde a pessoa que está incumbida de fazer a limpeza às instalações, à pessoa que. ao CEO. Toda a gente tem de saber vender dentro da empresa, bem ou mal, com melhor ou pior argumentário, toda a gente tem de saber vender. Agora, é lógico que há pessoas que têm uma função específica, que é só vender. Eu sou o vendedor. Um, e outras que não, têm outras funções. Mas toda a gente tem de saber o básico. E, portanto, é, é isso que eu me vou sujeitar, muito provavelmente, nos próximos tempos. Porquê? Para, para garantir o meu sucesso. E, na minha opinião, tens de ter sempre este, este pensamento, que é o meu o meu maior uh, o meu melhor vendedor perdão, tem de ser eu. Tem de ser eu. E eu estou a ler um livro de... O um livro até... O nome é Manual de Vendas que é um, é um livro de vendas tradicional, para vendedores. Uh, não estou a gostar nada. Tudo bem que tem lá coisas... Pá, e contextualizando a data que aquilo foi escrito, Eu dou muito valor ao autor, porque ele fala lá de coisas que hoje, hoje a ciência já comprovou que são verídicas. Na altura acredito que foi muito criticado, porque os seus doutores economistas tinham uma visão completamente contrária e provavelmente até se riam da cara do gajo. Portanto, dou-lhe valor por isso. Tem lá muita coisa útil, mas há, não, não gosto do livro. Não gosto. Primeiro porque o livro é desde o início que impinge uma mentalidade de ser empregado. E eu não gosto disso. Não, não é a minha cena. Uh, pronto, começa logo por aí. Uh, depois, porque eu, eu vejo muitas técnicas de vendas, de lá coisas úteis, como conduzir o discurso e não sei o quê, fazer com que a pessoa tome uma decisão, mas num bem, para mim não, isso não é mais importante mais importante é o foco no cliente e o foco no produto. O produto de excelência, uma atenção ao cliente, que é uma coisa incrível. É isso que vai fazer vender. E ali o foco é mais o vendedor. É como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou convencer o cliente? E eu não gosto tanto dessa filosofia. Pronto. Não, não, mas, no entanto, não obstante de, de, de reconhecer o valor à pessoa. Mas eu percebi uma coisa ao ler esse livro, que é eu também estou a ser, de certa forma, mariquinhas e estou a tentar fugir à cena difícil, não é? Eu aprendi a fazer anúncios na internet. Inicialmente, porque, porque disse, isto vai-me ajudar muito no meu negócio. Tal. E fiz. Ou melhor, aprendi a fazer. Já fiz tudo e mais alguma coisa. Já testei tudo e mais alguma coisa. E aprendi a fazer. Uh... E depois... Depois de, de aprender a fazer, comecei a, a fazer para mim e vi que aquilo dá resultado. Ok, sim senhor. Então eu estou, e eu sei, porque eu já fui vendedor, de ir todos os dias para o trabalho e passar 8 horas por dia ao telefone, a fazer propostas, a ligar clientes, a fazer prospecção, e uh, eu sei, eu sei o, a capacidade mental que é preciso ter para, para exercer essa profissão, sei a dureza que é, sei que, que às vezes ouvimos muitos nomes para ouvir um sim de longe a longe, e eu, basicamente, por dominar esta cena dos anúncios online, estou a, a usá-los como máscara para evitar o trabalho difícil, que é o ligar aos clientes um a um. E, e isso deixou-me a pensar. Não é? Ou seja, foi o facto de eu estar a, a ler um livro, que até já me apeteceu parar de eu ler três vezes. <risos> mas foi o facto de eu estar a, a ler um livro de vendas comum que me pôs a pensar, espera aí, tudo bem que eu não gosto de fazer isto, mas eu tenho de fazer nem que seja um treino para eu me desafiar a mim mesmo, quer é dizer Não, eu não quero fazer, eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer. Só para mostrar que sou eu que mando. Tipo, é a minha consciência que manda no meu corpo. Então eu vou fazê-lo. E, e ao mesmo tempo, porque quem, lá está, há negócios e negócios. Há negócios em que a publicidade na internet vai, vai funcionar, que é uma coisa incrível. Há outros negócios que ainda hoje, em pleno século XXI, Uh, ligar um a um, cliente a cliente, vai funcionar muito melhor. que eu acredito, que quanto mais personalizada é, é, é a abordagem, melhores é resultados nós temos. Portanto, se eu fizer um anúncio hiper segmentado, que vai falar assim diretamente para determinada pessoa, a probabilidade daquilo gerar resultados é bem maior do que um anúncio generalizado, não é? que é para todas as pessoas. Generalista, se calhar o termo mais correto, que é para todas as pessoas homens, oh, para mulheres e tal, isso não vai encaixar tão bem na, na mente do, do meu potencial cliente. E, portanto, uh, o, o mais personalizado do que ir uh, frente a frente, ter com a pessoa a falar, é, é ligar e fazer um, uma venda por telefone. Portanto, estando a primeira hipótese fora de... Do ar, digamos assim, não sendo agora recomendado essa, essa abordagem por causa do Covid-19, eu e por causa da questão da localização, do controle de custos, eu, eu vou optar pela segunda, a segunda parte da, da escadaria que é fazer o, a venda telefónica. Até porque, ao longo do tempo, isto de dar consultorias e de, de estar a falar com. Com N e N pessoas com negócios totalmente diferentes e trabalhar nos argumentos de venda para eles e, e rebater as objeções dos clientes deles, escrever copy para outras pessoas. O que é que me fez ganhar? Um há vontade muito grande para eu rebater objeções ao vivo, tipo, na hora mesmo. Então eu estou a falar com toda a dar consultoria e estou a pensar tipo no argumento de venda que eles devem utilizar, nas objeções possíveis e a forma de rebater essas objeções. Tipo, sempre, sempre, sempre. E sempre. Eu, eu notei isto sem ir para o, para o mercado fazer vendas eh, minhas, mas eu já notei isto em mim mesmo, que a minha capacidade de venda aumentou consideravelmente. Porquê? Porque eu não estou a vender só um produto. Não, eu nunca posso mecanizar as minhas respostas. Porque cada produto é um produto, e a, e a rebater a objeção de um produto, a mesma objeção em dois produtos diferentes, pode ter abordagens completamente diferentes. E, portanto, eu tenho treinado isto com uma, com uma regularidade incrível. Praticamente todos os dias, muitas horas por dia mesmo. Porque há sempre alguém que não vende por algum motivo, ou que eu olho para o negócio de alguém e espera aí, ah, este cliente colocou-te uma objeção, tu não, não, não a conseguiste quebrar devidamente. Tá, 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 tá. E começo, começo eu com o argumento de venda a fazer mesmo um teatro de vendas, uma simulação. E, portanto, eu já notei que, que aumentei a minha capacidade de venda de, como vendedor. E, portanto, também faz, faz sentido eu colocar isto em prática. Este conhecimento que eu tenho adquirido foi a melhor escola que eu tive de vendas até agora. E faz sentido ou seja, prestar serviço a outras pessoas. E, curiosamente, grande parte deles até são serviços gratuitos. Ou pelo menos, que as pessoas não me estão a pagar por isso, não é? Alguém que me paga para eu fazer a gestão das campanhas na internet não me está tá a pagar para eu escrever copy, Não me está a pagar para eu pensar quais são as objeções e como é que eu as posso rebater. Não me está a pagar para lhe explicar qual, como é que ele pode utilizar determinado argumentário comercial. Não, é? não me está a pagar para isso. E eu estou a dar de forma gratuita, mesmo aos clientes que são clientes pagantes. E... E, portanto, ou seja, a melhor escola de vendas que eu tive foi uma coisa gratuita, que foi ajudar as outras pessoas. Simples. E agora faz faz sentido eu colocar isso em prática. E não não posso garantir que eu vou fazê-lo intensivamente durante muitos dias, porque com pouquíssimos clientes eu eu encho a minha capacidade de dar resposta. E, e, entretanto, tenho esta campanha. Lá está, 25 vagas é já é uma coisa considerável. Vamos ver o que é que acontece. E depois disso, sim... E mesmo assim, depois disso é... Põe a equipa a funcionar, as coisas a, a funcionarem em, em piloto automático e volta à parte da venda. Tem de ser. Eu tenho de ser o gajo sempre a vender mais da minha empresa. Um, e eu recomendo vivamente que faças exatamente o mesmo. Especialmente se estás a pensar em empreender, recomendo que que logo desde o início esta possibilidade. Porque pá, tu podes ter dinheiro para fazer anúncios na internet. Eu aposto contigo que já tens um tarifário que tem aquelas chamadas todas incluídas não sei quantos mil minutos que até se diz que é limitado, não é? Uh, tens aquelas chamadas todas incluídas e tal Apá, se já tens isso é só pegar no teu telemóvel e, e, e ligar e fazer as vendas tão simples quanto isso simples, fácil e dá-te uma capacidade incrível para qualquer negócio por onde tu vais mas uh, Pronto, e, e lá está, vem aí uma crise, na minha opinião, que vai ser muito severa. Os vendedores têm sempre, têm sempre trabalho, sempre, 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 sempre. Têm sempre onde trabalhar, acho <risos> que sejam bons. Uh, aliás, no outro dia estava a falar com, com um amigo meu que tem uma agência de publicidade, precisamente, muito ligada também à parte digital, e, e ele permitiu que o pessoal no Instagram lhe fizesse perguntas, e alguém perguntou como é que fazia, para que, que tipo de, de, de empregados ele estava à procura neste momento. E ele disse comerciais. E eu respondi-lhe. ele disse, oh, pá essa vaga está sempre disponível, não é? Eu, alguém que se queira candidatar à área de vendas e que venha cá para apresentar resultados, está sempre, nós estamos sempre receptivos. Isto qualquer empresa tem isso. <risos> o, o Cristiano Ronaldo, vem pedir emprego aqui no Robordosa, que joga na terceira divisão, ou lá o que é. Uh, o Robordosa, claro que aceita. Claro que lhe dá emprego na hora. Ah, mas não tem condições para pagar. Ah pá, isso é um pormenor. Isso vai-se vai analisar depois. É o Cristiano Ronaldo. <risos> não é? Isso depois analisa Depois trata-se dessa jogada com os investidores ou com os sócios e não sei quê, para ter aqui o Cristiano Ronaldo. Atenção, não é... Temos de contextualizar, não é? Ele vem pedir emprego, nós podemos pagar determinado valor, não é? O valor que ele recebe nas equipas onde ele joga uh, atualmente. Mas imaginemos que ele vem cá pedir emprego e diz oh pai, não me importa quem é o guardado mínimo. Ó oh, amigo, ó oh, Ronaldo, faz favor, podes já calçar as chuteiras e ir para dentro do campo. Está aí, direto, não é? Toda a gente aceita isto e, e, e nas empresas é exatamente igual. Chega cá um vendedor que comprovadamente é um gajo topo. É um gajo que é fora de série. Pá, está descontente com a empresa onde está, não acha que não está a ser devidamente reconhecido, que não está a ganhar o que é, considera justo. Tudo bem, okay, vamos lá falar de valores. Quando é que começas? Dia X, okay, vamos fazer uma experiência, tal, 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 tal. tal opá, e o gajo vendendo, tranquilo. Todas as empresas têm de ter esta necessidade de venda constante. Uh, e portanto, é por aqui que eu acho que, que tenho de liderar a minha equipa dando o exemplo. Pronto. E então. Eu recomendo que faças exatamente o mesmo, porque com o telefone tu fazes milagres. Se tu vais fazer as coisas, tu com o telefone fazes milagres nos dias de hoje. Nunca foi tão fácil uh, se vender e se aceder à informação como aos dias de hoje. Olha, queres, um, queres, queres uma, boa, uma boa cena? Vais ao site do IAPMEI e vais procurar lá as listas das PME Excelência e PME Líder, que são empresas que, que foram distinguidas por apresentarem alguma consistência. E as PME Excelência, além de consistência, têm uma capacidade financeira boa. O que é que isto significa? Que a probabilidade de tu levar é mais baixa. Faz o download dessas listas, não é? Todas vêm em Excel, têm o nome da empresa, a área de negócios. Depois vais ao, ao Google, procuras o número de telefone, o site da empresa e começas a contactar, uma a uma, pau listas uh, totalmente gratuitas e que tu podes até segmentar. Imagino que só vendes produtos para, para uh, sei lá, empresas da área da hotelaria. Mas lá selecionas a parte do turismo ou hotelaria, se o que é que, não sei o que é que lá consta. Filtras, puma, tens aquelas empresas hipersegmentadas. Estás a ver? Uh, ah, e mais, que era a estratégia secreta que eu, que eu ia revelar, que eu acho que ajuda bastante. O que é que eu posso ponderar só para fazer um teste e para ver se traz mais resultados? E, e já agora vais chegar a saber. Que é, qual é que é a maior dificuldade quando estás faz venda por telefone? Por isso é que se chama cold calling, é, chamadas a frio. Não é? Porque a pessoa não te conhece, não conhece a tua voz, não conhece a tua personagem, não, a personagem, é aspas, não vê é? a tua cara à frente, não sabe como é que tu és, desconfia, está tipo de pé atrás. Por isso é que às vezes tens de ligar duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 20, cem vezes até conseguires fechar uma venda, dependendo do produto, do, do tipo de negócio em questão e tudo mais. Mas tu, tu podes acelerar esse, esse processo. E como é que eu penso numa segunda fase, talvez, em acelerar esse processo? Fazendo publicidade... Imaginemos que eu agora vou atacar, por exemplo, a Zona Industrial da Maia. E, e eu faço publicidade na Zona Industrial da Maia de conteúdos meus. Porquê? Porque é para todos os funcionários daquelas empresas que, que estão ali, naquela localiza, localização geográfica, se acostumarem à minha voz, à minha imagem, ao nome... Okay? Quando eu ligar para a recepcionista e disser... Olá, menino não sei das quantas, olá, muito boa tarde, eu sou espanhol, e gostava de falar com a pessoa responsável, tal, 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 a pessoa já vai sentir que, epá, esta voz é-me familiar, porquê? Porque ela já, já ouviu 500 vídeos meus <risos> de publicidade no meio do feed do Instagram dela, sem ela se aperceber, ok? Portanto, é a única coisa que eu penso é, em fazer para acelerar esse processo porque aí eu, eu vou ganhando afinidade com as pessoas de uma maneira muito mais rápida as pessoas começam a, a acostumar-se à minha à minha imagem à minha voz e então aí quando eu ligar a coisa torna-se muito mais simples portanto se tu és vendedor estás na área estás a fazer isso eu recomendo que faças exatamente a mesma coisa anúncios no Facebook e no Instagram segmentados por pela localização é? interesses e localização para aquela área em específica para te fazer mostrar a todas as pessoas e depois podes acrescentar também YouTube e aí até optava pelos bumper heads, aqueles anúncios até 6 segundos que não dá para para saltar não dá para ignorar e rede display para fazer a tua imagem aparecer com frequência especialmente se tu fores um vendedor que vai presencialmente às empresas pronto isto, isto vai fazer com que as pessoas naquela área uh, sintam que tu, tu és familiar. Pensa assim. Pensa assim. Tu vais para um bairro novo. Qual é a percepção que os teus vizinhos têm de ti? Tipo, quem é este gajo? Quem é este gajo? Será que aqui para os assaltos? Será que não vem? O que é que ele está aqui a fazer? O que é que ele vem correr aqui às 6 da manhã? Com o passar do tempo, eles continuam sem te conhecer. Nunca falaram para ti na vida. Mas com o passar do tempo, de tantas vezes te verem ali, já sabem que é normal. Tu, pá, provavelmente moras ali naquela zona. Mudaste para lá... Há quatro meses e moras ali, mas que é normal. É normal tu ires correr 6 da manhã, é normal tu vestires roupa desportiva. Estão é? habituados à tua cara. Tu Estão habituados a dizeres boa tarde, o sorriso, não o que for. Habitum-se. Tornas-te familiar apesar das pessoas não te conhecerem. A lógica de fazeres este tipo de anúncios é exatamente a mesma. Ou seja, esses anúncios... Por isso é que... Lá está aqui. Vamos, vamos falar outra vez da questão dos... Entre para especialistas no marketing digital. Que é, eles vendem, ah, e só vamos analisar as, as vendas e não sei, quê, não sei o que mais. Mas isto são outro, outras coisas paralelas que temos de analisar. Estes anúncios têm, têm alguma métrica que eu possa analisar? Não. O <risos> que é que eu vou analisar nestes anúncios? Eu não consigo perceber se os anúncios estão a ter efeito ou não. A única forma de perceber é, numa zona, e mesmo assim nunca vai ser 100% fiável, numa zona não fazes esses anúncios e tu vais para lá fazer vendas a frio e noutra zona fazes esses anúncios e tu vais para lá fazer vendas com, essa, com esse empurrozinho, depois compara as vendas, mas mesmo assim lá está, uma área industrial não é igual à outra, são empresas diferentes são situações diferentes, momentos diferentes, portanto nunca, nunca se vai ter certezas em relação a nada isto é trabalhar a parte de marketing, e, o, o senhor John Wanamaker tem uma frase muito célebre que é 50% do dinheiro que eu gasto em publicidade é, é desperdício total. O problema é que eu não sei que 50% é que são. <risos> Portanto, tenho de o gastar todo, não é? A conclusão é essa. Tenho de gastar o dinheiro todo. E aqui é exatamente a mesma situação. Mas, estes anúncios, imagina o seguinte. Imagina que tu vais, novamente, uma no mesmo exemplo, vais atacar a zona industrial da Maia. Não é? Vais a andar lá, de carro, e não sei o que mais. Opá, se com um mês de antecedência, a tua cara aparecer em tudo quanto é sítio. O pessoal que trabalha na Zona Industrial da Maia sem jogar de te ver, quando tu lá chegares, eles já vão te sentir que tu és tipo amigo deles. O máximo que pode acontecer é o pessoal vir ter contigo e dizer oh, amigo, eu estou farto de ver na internet. E tu fazes aquele sorrisinho e dizes, eu sei <risos> eu sei. Eu sei e sou bom naquilo que faço. Palmadinha nas costas e ah, meu amigo, agora imagina o poder disto no seu negócio. E isso vendo por si só. Não é? mas, mas aquele entrave inicial de, epá, quem é este gajo? Será que ele é de confiança? Será que não é? É logo quebrado, logo. E depois até facilita mais, porque é, há pessoas que odeiam a tua personalidade, cruzaram-se com os teus vídeos e tal, forçosamente, não é? <risos> e odeiam a tua personalidade e pum, vão deixar logo claro, oh, amigos. E pensa, odeio vê-lo e estou farto de ver a sua publicidade, ok? senhor, cumprimento, felicidades para o seu negócio e está logo. E há outras pessoas que já te veneram. Então tu chegas lá e és tipo um Deus. Ui, é por aqui, eu não acredito, dê-me um autógrafo. <risos> é mais ou menos isto. Uh, e portanto isto é, isto é favorável. As pessoas ganham afinidade. Ganham afinidade contigo. Este é o único truque que se eu tivesse de, de hoje ir fazer vendas assim, desta forma, presencialmente ou até por telefone, que era capaz de utilizar. Uh, isto, por que não podia fazer anúncios na internet, não é? Que os anúncios permitem-me acelerar esse processo de maneira incrível. Uh, mas, mesmo assim, tem de existir isto. Tem de existir esta... Na minha opinião, tem de existir este desconforto de eu, no início, fazer eu as chamadas, ligar aos clientes e tal, 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 tal Porque isso vai-me permitir estruturar bem a minha empresa. E, mais do que isso, vai-me permitir, daqui a 10 anos, uh, quando vier uma nova crise aí não é um coronavírus, é um espanholix, é um uma coisa qualquer que está a dominar o mundo e, e tem toda a gente medo desse vírus. Daí há 10 anos, quando as minhas empresas passarem por uma crise e eu começar a ver as coisas apertadas e pensar que tenho de despedir pessoas e como é que eu vou fazer e não sei o quê, e será que as bandas vão aumentar, eu vou pensar vou parar para pensar e vou dizer assim, não, calma, há 10 anos atrás eu peguei no telefone e liguei eu para os clientes um a um e fiz eu as vendas. Portanto, se acontecer alguma coisa grave e eu tiver de despedido toda a gente, eu construo o meu império outra vez a fazer chamadas por telefone. Pronto, então a lógica é essa e eu recomendo que faças exatamente o mesmo. Se és vendedor, tiveste aqui uma dica de marketing e que vai auxiliar as tuas vendas de uma maneira incrível. Portanto, aproveita. Ok? os amigos, está na hora, hoje é dia de treino. Vamos lá, a carga. Grande abraço.